0: Willkommen zu 173, dem Literaturpodcast. Wir sind hier mit der zweiten Sommerfolge von einem Literaturfestival.
1: Und zwar vom Literaturfestival in Leukerbad, hoch oben in den Walliser Bergen. Mit mir Christoph Keller.
0: Mit mir Marion Regenscheid.
1: Mit
2: mir Lucia Haug. Und bei uns in dieser Episode von 173 begrüße ich ganz herzlich Theresa Preau. Hallo.
0: Hallo. Wir sprechen heute über das neueste Buch von Theresa Präauer, Mädchen. Ein kleines Buch, aber ein Buch, das so groß ist, dass ich eigentlich heute viel, viel länger mit Ihnen und Euch darüber sprechen möchte.
2: Ja, wir haben auf der Zugfahrt hierher, haben wir sehr intensiv noch einmal über dieses Buch gesprochen. Und wir werden auch heute über dieses Buch sprechen. Das heißt, wir werden das Buch, wie wir das normalerweise bei 173 eben tun, kritisieren. Der Fokus des Literaturfestivals Leukabat liegt auch dieses Jahr auf dem Thema Literaturkritik. Und in dem Sinne bleiben wir unserem Motto treu, dass wir eben fair, interessiert, aber manchmal auch ein bisschen erbarmungslos ehrlich sind bei unserer Literaturkritik. Auch dann, wenn die Autorin am Tisch sitzt und aber, und das sei jetzt schon gesagt, jederzeit intervenieren kann.
0: Worum geht es in diesem Buch? Über dieses Buch gibt es auch schon einige Rezensionen. Und wenn man irgendwie einsteigt in diese Literaturkritik, bleibt auch immer wieder die Frage, sich zu überlegen, wollen wir uns das anschauen, wollen wir uns das nicht anschauen? Wir haben uns das nicht angeschaut und sprechen jetzt einfach so über das Buch, wie wir es gelesen haben und fangen vielleicht einmal an erst einmal damit an, was, was ist es eigentlich mit der Form, weil dieses Buch ist eine Mischung aus Essay, Poetologie oder vielleicht auch einfach ein Nachdenken über das Mädchen, über ein Mädchen oder das Mädchen auch Theresa Präauer. Es gibt auch ganz viel Autobiografisches da drin.
1: Das Buch ist beim Wallstein Verlag erschienen und man kann vielleicht sagen, es ist ein Nachdenken über Literatur, ein Spiel auch mit dem Begriff, Literatur und es hängt an diesem Buch eine ganze Poetikvorlesung, die Theresa Preauer in Zürich an der Universität gehalten hat und am Literaturhaus Zürich. Die Ich-Figur in diesem Buch hier, in Mädchen, liegt in einem Kinderzimmer die meiste Zeit, kann man sagen. Das ist nicht das Thema eines Mädchens, sondern das Zimmer eines Jungen. Der dort mit allerlei Figuren und Spielzeug herumspielt und äh, unter anderem auch äh, diese Ich-Erzählerin ähm, am Boden festbindet, fesselt. Und äh, die Erzählerin gibt sich dem mal hin und hat keine andere Möglichkeit, als da gefesselt zu liegen und ins Nachdenken zu geraten. Und von dem werden wir Zeuge. Es ist ein Buch, das sich natürlich mit Literatur befasst, aber auch mit Kunst aber auch mit Medien und Popkultur im Allgemeinen. Und dass diese, diesen Charakter des Mädchens, diesen Begriff auch des Mädchens in allen Arten und Formen durchforscht und beleuchtet. Ja, das Ganze ist keine
2: Erzählung. Du hast es schon angedeutet, Marion. Es ist keine Erzählung, es ist
1: kein Roman,
2: es ist aber auch keine politische Abhandlung, keine feministische politische Abhandlung mit dem Thema Mädchen, kein soziologisches Buch, sondern es ist ein ganz eigener, ein erzählerischer, nachdenklicher, vielleicht manchmal auch meandernder, rotierender Text, ein assoziierender Text, der vor allem eines tut, und mir ist es zumindest so ergangen, er überrascht, weil er immer wieder neue Räume auslotet. In dieser Figur, der am Boden liegenden, wie Gulliver gefesselten Figur, die steht dann zwischendurch schon auch mal auf, wenn der kleine Mann auf ihrem Knie die kleine Playmobil-Figur das zulässt. Aber die liegt eigentlich im Wesentlichen gefesselt hier am Boden und da gibt es eben, wie schon angedeutet, diese Figur des Jungen, der gewissermaßen eine Art Counterpart ist, eine Art Gegenfigur und über diese Gegenfigur werden wir dann ganz sicher auch noch sprechen. Es ist ein Text mit einer nicht eindeutigen Zuschreibung zur Autorin und es ist ein Reflektieren über das Mädchen an sich, aber auch das Mädchen in der Ich-Autorin.
0: Was ich aber gerade schon mal dazu einwenden muss, Christoph, ist, dass äh, es gibt ja nicht nur diese Untermauerung vom Text ähm, auf quasi auf, auf der Ebene von Un Auseinandersetzung, sondern eben auch eine Ebene, die, nur weil du jetzt gerade betont hast, dass sich diese Figur so festbinden lässt und das quasi als Ausgangslage nimmt, um über das Thema Mädchen nachzudenken, eben aber auch sagt, ich zitiere kurz, die größte Erfindung dieses Textes hier ist, dass ich mich so einfach festbinden oder festlegen ließe. Ich finde, wir müssen darauf zurückkommen, dass es immer wieder auch Stellen gibt in diesem Buch, wo sich diese Figur selber auch anfängt, das, was sie hier aufschreibt und uns erzählt, gerade wie schon aufgreift und sagt, aber auch das könnte nämlich eine Erfindung sein.
1: Und jetzt haben Sie so unsere Beschreibungen gehört. <lacht> uns nimmt natürlich zum ersten Mal Wunder, sehen Sie den eigenen Text wieder? Und eine zweite Frage, wie ist es denn zu diesem Text gekommen?
3: Ja, danke sehr. Ähm es ist aber von meiner Seite mit wohl äh, meiner Zustimmung zu rechnen, was diese Beschreibungen betrifft. Äh, ich würde es für mich als Erzählung bezeichnen, die dann immer wieder auch essayistische Einsprengsel hat. Ähm, aber so wie vielleicht auch das Buch ist auch sehr stark ein Erinnerungsprozess, der dokumentiert wird oder der fiktiv passiert, dieser Erzählerin, die da wie Gulliver am Boden gefesselt liegt. Ähm, und das eigene Erinnern und das eigene Erzählen über Kindheit und auch das Beobachten von heutiger Kindheit ist ja, glaube ich, bei vielen so durchwachsen von eigener Kindheitslektüre, das sind sowohl Kinderbücher als auch Bücher von Autoren, Autorinnen, die über Kindheit geschrieben haben, also Thomas Bernhard, Ein Kind ist zum Beispiel so ein Buch, Peter Handke, Kindergeschichte, dann etwas, was im Buch auch vorkommt, als ich Bazillenträger war, von Irmgard Coin und so weiter und ich würde sagen, für mich ist, oder im Moment ist das auch dieser Genremix, der mich interessiert, das Erzählen sich nicht scheut davor, auch äh, Tipps und Ratschläge zu geben, Assoziationen einzubauen und auch die Theorie nicht zu trennen vom literarischen Schreiben und vielleicht auch, mein Schreiben ist eben auch ein, würde ich sagen, ein poetologisch motiviertes Schreiben also es ist ein Schreiben über das Schreiben auch und ein Nachdenken über das Nachdenken und deswegen kann sich diese Figur manchmal kann man sich dieser Illusion der Figur Mädchen hingeben und ist mit ihr vielleicht im Kinderzimmer oder auf dem Skateboard, wie hier auch öfter im Buch oder in diesen Fotos auf den Fotoalben, aber dann immer wieder heißt es auch Obacht, wir sind auch in diesem Denkprozess und traut der Figur und der Erzählerin nicht immer.
2: In diesem Buch kommt immer wieder ein Satz vor und der lautet, wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. Was war denn bei Ihnen am Anfang dieses Buches?
3: Ja, ich finde das Interessante beim Lesen ist schon, oder das Banale beim Lesen ist, dass man mit der ersten Seite beginnt und dass ich, wenn ich ein Buch lese als Leserin, am Ende dieser Lektüre als eine andere hinausgehe und auch so eine vielleicht im besten Sinne oder eine Art von Transformationsprozess durchmache, so wie dieses Coming of Age, dieser Begriff. Es ist so eine Art Pubertät, die man vielleicht beim Lesen auch immer wieder neu durchspielt. Und so ist es auch hier. Ich, es sind aber auch die Anfänge, also ein Anfang ist die erste Seite und ein anderer Anfang ist der, wo, wo, wo beginnt Gesellschaft und Gesellschaft beginnt vielleicht ja auch im Kinderzimmer und auf den Spielfeldern und Spielplätzen, auf denen schon etwas verhandelt wird, nämlich auch Rollenbilder und dann ist es immer wieder auch so ein, das kommt im Text öfter vor wie so ein Refrain, wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach, achtmal kommt das etwa vor im Text, irgendjemand hat das gezählt, zählt das nämlich nicht beim Schreiben, aber es ist so ein Sermon und immer wieder sozusagen komme ich damit zurück, auch an meinen Anfang des Denkens, während ich mich dann wieder weiter treiben lasse und mich auch vielleicht verirre in, in den Erinnerungen, also produktiv verirre.
2: Aber Sie wollten keinen Roman schreiben. Sie wollten genau diesen Text schreiben. Jetzt, Warum keinen Mädchenroman? Es gibt ja unzählige Mädchenromane, die Sie zitieren. Warum wollten Sie denn nicht in diesen Kanon der Mädchenromane einsteigen und Ihren eigenen schreiben?
3: Ich würde sagen, dass ich selbst beim Schreiben oder auch beim Lesen vielleicht auch nicht so stark die Genres abgrenze. Und das, was mich selbst auch interessiert beim Lesen, das ist, ich sage jetzt ein Buch, das ist jetzt nicht für mich das großartigste Buch auf Gottes Erdboden, aber dieses Maggie Nelson Argonauten heißt es. Das ist auch so ein Genre Mix und das hat mich irgendwie sehr bestärkt darin, im Moment auch diesen schreiberischen Weg zu gehen und sich das auch nicht vorschreiben zu lassen, in welche Kategorie das dann eingeordnet werden muss. Also wer schreibt es vor, die Vertreter, der Verlag, der Buchhandel, die, die Leserinnen und Leser, die wollen dann auch wissen, was ist es. Es ist ein Text, der sich sehr auf diese Narration einlässt und trotzdem keine Scheu hat davor, auch dieses Nachdenken auszustellen und vielleicht die Lesenden mitzunehmen in diesen Nachdenkprozess, ohne dozierend sein zu wollen. Ja, ich konnte da sehr gut mitgehen in dieses Mitnachdenken, auch begleitet werden in diesem
0: Nachdenken. Und zugleich fand ich es so schön, dass diese Brüchigkeit oder die Transparenz eben trotzdem, was Sie gelesen haben, was Sie mit hineingenommen haben, wohin Sie oder diese Figur, die da schreibt, abdriftet, auch mit abdriften zu dürfen. Wir haben am Anfang eigentlich gar nichts zu Ihnen als Person gesagt. Äh, ich gehe vielleicht noch mal einen, kurz einen Schritt zurück, weil das ja doch auch immer ganz wichtig ist. Wer ist eigentlich die Autorin hinter diesem Buch? Also Theresa Präau, sie wuchs in Graz auf
3: und auch in...
2: Sankt Johann im Pongau, das klingt fast wie Leukabad.
3: Ja, das ist auch so ähnlich hoch gelegen und die Alpen sind mir nah. <lacht> Sie studierten Germanistik an der Universität in Salzburg
0: und an der Humboldt-Universität in Berlin sowie Malerei am Mozarteum in Salzburg. Also Sie sind in zwei ähm,
3: Sparten unterwegs. Ja, es hat sich schon so verändert, ähm, so die vielen Jahrzehnte nach dem Studium, sind auch schon zwei Jahrzehnte her, dass die Malerei und die bildende Kunst ist für mich immer noch so etwas vielleicht wie Stichwortgeberin und Inspiration und etwas, das mein Denken prägt und mein Sehen. Aber das als Beruf weiterzuführen, habe ich irgendwann auch aufgegeben nach mehreren Versuchen, die unter anderem auch in dem Roman Johnny und Jean etwas dokumentiert sind, also zu dieser Wunsch als junger Mensch eine große berühmte Künstlerin zu werden. Das führte dann zu Texten und eben zu einer Karriere als als große berühmte Schriftstellerin und die habe ich auch dankend angenommen.
1: Für ihre Romane haben sie mehrfach Preise erhalten, sie haben auch schon an mehreren Unis Poetikdozenturen inne gehabt, das heißt, das Nachdenken über das Schreiben begleitet sie schon länger und diese Poetikvorlesungen Sie haben in dieser äh, Vorlesung ähm, gesagt, dass, dass Sie sich früher mehr mit dem Begriff Kind beschäftigt haben und eigentlich so in, in den letzten Jahren gemerkt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass Sie äh, vor dem Mädchen als Figur so ein bisschen geflüchtet sind oder sich von dem irgendwie gehalten haben, weil Sie das Gefühl hatten, das Kind... Allein beschreibt ja schon alles, was man über diese Zeit wissen muss. Wie kam es dann, dass Sie eigentlich sozusagen vom Begriff Kind den Schritt gewagt haben, sich mit diesem Mädchen als Figur auseinanderzusetzen?
3: Ja, zuerst also einmal hat das ganz pragmatische Gründe, dass ich es davor vermieden habe und dass meine Figuren, so wie bei Oshimi, das ist die Erzählerin der Erzähler dass ich als junger Mann als Affe äh, sich verkleidend aus Liebessehnsucht also die größtmögliche Verkleidung noch größer ist es vielleicht in Bildern von Maria Lassnig einer Malerin die ich sehr schätze aus Österreich die hat sich oft gemalt als oder gemalt einmal als Selbstporträt als Zitrone oder Selbstporträt als Küchengerät und ich hatte so den Eindruck das erlaubt auch die größtmögliche Freiheit sich eben Einerseits in andere Figuren hineinzudenken und als Autorin auch nicht mit der Figur verwechselt zu werden. Und das Verkleiden und Rollen erfinden und einnehmen ist etwas, das ermöglicht einen großen Spielraum im Schreiben. Und für mich ist Literatur eben stark auch erfinden und die Vorstellungskraft spielen lassen und auch auf Sprache und Stil damit zu arbeiten und weniger eben von mir ausgehend im hier und jetzt meine Herkunft zu erzählen. Wenn ich über meine Herkunft sprechen müsste, müsste ich entweder weinen oder lachen. Ich würde mir selbst ins Wort fallen müssen. Ich würde mir nicht glauben können, nicht weil so vieles erlogen oder unglaubwürdig ist, aber weil ich auch aus ganz vielem anderen schöpfe beim Schreiben. Und so ist aber diese Mädchenfigur, die mir doch äh, biografisch nahe ist, vielleicht so ein bisschen so aus dem Spiel gelassen worden. Und so dachte ich irgendwie, in der Hälfte meines Lebens. Jetzt äh, klopft die aber an die Tür und ich lasse sie ein und schaue, was passiert und lasse mich auf diesen ganzen Denk- und Schreibprozess ein, der auch das Mädchen als Begriff sich ansieht, Mädchen in der Kunst, in der Literatur, im Alltag. Das Mädchen, das ich war, das Mädchen, das Freundinnen waren und das Mädchen, das heute mit dem Skateboard an mir vorbeirollert und sich seinen Freiraum nimmt.
2: Und wie das tönt, das möchten wir jetzt gleich mal von Ihnen hören. Wir haben beschlossen, dass Theresa Präauer uns zwei Passagen aus ihrem Buch liest, einfach damit wir auch diesen Rhythmus und diese Art von, eben, wir haben es schon gesagt, assoziativen, meandernden, zirkulären, aber immer auch tiefgehenden Duktus einmal hören.
3: Ja, gerne. Das ist so eine kurze Stelle vom Anfang. Ich finde es immer so schön, wenn man in Schweiz sagt, dass etwas tönt. Also ich versuche es jetzt auch tönen zu lassen. <lacht> ja, und wir beginnen mit einem neunjährigen Kind, einem Jungen, ausgerechnet hier und jetzt in einem Buch, das mit Mädchen betitelt ist, »Ich habe ihn nicht in die Welt gesetzt«. Er wurde vom Universum geschickt. Er trägt einen dunkelblauen Pyjama mit hellen Sternen und Kometen darauf, die er auf seiner Reise zur Erde eingesammelt und mitgenommen hat. Der kleine oder auch mittelgroße Junge sitzt morgens auf seinem Teppich und hat schon ein beinahe symmetrisches Schlacht. Aufgebaut. Die Schlossruine, sagt er, ist von Harry Potter. Die Figuren sind von Ninjago, die anderen sind die Rebellen. Und das braune Monster, frage ich ihn, das ist ein Rancor von Star Wars und dem steckt er jetzt einen der Rebellen ins Maul. Schau, sagt er, er kann die ganze Figur fressen. Ich nehme eine der größeren Playmobil-Figuren in die Hand und beuge mich zum Teppich hinunter. Dort stelle ich ihn aufs Schlachtfeld. Sie sieht im Vergleich zu den anderen aus wie ein Riese. Im Plastikbehälter daneben finde ich einen Gummiball mit bunten Alufäden daran und nehme ihn in die Hand. Dir gefallen auch noch meine alten Spielsachen, sagt der Junge, dem seine alten Spielsachen nämlich schon geläufig und langweilig geworden sind. Ich sehe diesen Jungen nicht täglich, manchmal auch für Wochen nicht, aber wenn wir miteinander sprechen, bin meistens ich diejenige, die zuhört. Sein Tag besteht, laut meiner Beobachtung, aus Schule und Pausenbrot, Fernsehen und Schneeburgen bauen einem Referat über Komodowarane und einem Popsong des Duos You Not Us. Würde ich nun hier auf seinem Teppich liegen, wären meine Augen auf gleicher Höhe mit der Flagge von Harry Potters Schlossruine. Sie weht im Wind des Kinderzimmers. Ich könnte mir alles ganz genau ansehen, die Dinge um mich herum, während der Junge spielt und schießt. Irgendwann schliefe ich vielleicht ein und die vielen Figuren, von denen der Junge einige hundert Stück besitzt, würden sich an mir diesen Berg aus schwarzem Textil und blondem Haar zu schaffen machen. Sie bänden mich mit einem Seil fest, wie es die kleinen Menschen mit Gulliver gemacht haben, auf seiner Reise um die Welt. Ich muss tatsächlich eingeschlafen sein, denn als ich aufwache, hat ein Pirat aus Plastik seine Leiter an mein Bein gelehnt, ist hinaufgeklettert und genießt nun von der Kniescheibe aus die Aussicht. Hey, rufe ich. Der Pirat justiert sein Fernrohr und antwortet nicht. Ein Seil ist um meine Füße gewunden und mit einem Knoten verschnürt. Ich ziehe daran und versuche, mich zu bewegen. Es wäre ein leichtes, mich zu befreien, aber ich bleibe liegen. Es ist nicht unbequem auf einem Teppichboden. Die letzten Wochen und Monate vergingen, ohnehin wie im Flug. Wieso nicht den Piraten und seine kleinen Freunde eine Zeit lang gewähren lassen? Mit geschlossenen Augen liege ich im Kinderzimmer des kleinen Jungen und erinnere mich daran, wie das Leben als Mädchen gewesen ist. Ich errichte in Gedanken ein Schlachtfeld auf dem meine eigenen Figuren aus der Kindheit, der Affe Nilli und der Berticci, der Bazillenträger Schere, Stein und Papier und der damals noch junge Vater mit dem römischen Streitwagen sich formieren zu einem ähnlich disparaten Bild. Der Gummiball mit den bunten Alufäden springt durch diese Szene. In der Schule sollten wir damals, daran erinnere ich mich jetzt, aus dem Möbelkatalog ein uns zugewiesenes Schnipsel weiterzeichnen. Ich hatte eine halbe Herdplatte bekommen, einen weiteren Teil der Küchenzeile. Ich setzte also mit einem Fliesenboden fort, ergänzte die Wandschränke, malte einen zum Wohnzimmer hin offenen Küchenbereich. Dort hinein setzte ich einen Vater mit seinen zwei Töchtern. In die Küche stellte ich eine Mutter mit Schürze. Auf ihren flachen Händen trägt sie ein Blech mit frischen Keksen. »Aus dem Ofen«, so hatte ich mir als Kind die Welt vorgestellt. Die Mutter, als sie das Bild gesehen hat, hat den Kopf geschüttelt darüber. Ich höre die Stimme des kleinen Jungen, der wieder mit mir über seinen Flummi spricht, diesen fliegenden Gummiball.« den er nämlich nur draußen im Garten benutzen dürfe, damit nicht eine weitere Lampe oder Fensterscheibe zu Bruch ginge. Ich liege gefesselt auf dem Teppichboden und habe die Zeit und die Möglichkeit, also das Privileg, mich zu fragen, an welchem Ort ich hier gestrandet bin, wo nämlich Nutzen und Spiel so etwas wie eine magisch ernste Schnittmenge bilden, wo der Flummi, der in belanglosen Plaudereien als Synonym gebraucht wird, für einen von seinen Gefühlen beduselten und besudelten Menschen, nicht durchs Haus, aber hoch und nieder und wieder und hoch durch den Garten springt, gegen die Hausmauer geworfen wird. Im Swimmingpool landet die rötlich weiß gescheckte Katze des Nachbarn aufschreckt und hinter die nächste Hecke jagt. Dieser Garten ist eine Idylle, die nur einer stört, mit seinem Ball mitten ins Blumenbeet gepfeffert, inmitten von Dalien, Pfirsichen, Rosen, Rhododendren, Büschen, Ilexzweigen, rosmarin Salbei und Lavendel. Der kleine Junge wird mich auch weiterhin unterbrechen, während ich längst begonnen habe, mich an meine eigene Kindheit zu erinnern.
2: Ja, das war der Anfang von Mädchen. Und Sie sehen schon, wie hier auch eine Spannung aufgebaut wird und wie hier ein Feld aufgetan wird, wo dann eben sehr, sehr vieles möglich wird. Jetzt die Frage der Fragen, die wir uns bei 173 immer wieder stellen gegenseitig ist, wie ist es euch denn ergangen beim Lesen? Und diese Frage möchte ich euch jetzt stellen. Marion, wie ist es dir ergangen? Hast du dich da auch wieder zurückversetzt in diese Zeit, als du Herdplatten vorgesetzt bekommen hast, wenn du irgendetwas weiterentwickeln solltest ähm, in der Malerei?
0: Nein, also das sind ja alles individuelle Kindheiten und mir ging es da eher auch so, wie dieser Ich-Figur im Text, die viel später schreibt, ich zitiere, in meiner Erinnerung ist die Kindheit eine Zeit, in der oft gerade keine Rolle spielte, ob man denn ein Mädchen oder ein Junge war. Ähm, denn mir ging es auch so, aber trotzdem war es natürlich ähm, schön, hier mit zusammen mit diesem Text auch nochmal auf sehr eine sehr spielerische Art und auch sprachspielerische Art eine Auseinandersetzung mitzumachen und dann ist es natürlich, Texte machen ja was mit einem, das bleibt jetzt nicht einfach hier in diesem Buch, das springt natürlich auf mich rüber und ich habe davon ausgelöst, von diesem Essay natürlich auch sowas gemacht wie eine Selbstbefragung und ich habe dazu eben auch noch mehrere Fragen, also dieses Verknüpfen von einerseits diesen vielen Ebenen, man weiß teilweise beim Lesen ja auch gar nicht so genau, auf welche, dass man als nächstes mitspringen wird, so quasi zusammengefasst und ich fand es eine sehr auch unterhaltsame, lustige, teilweise auch aber erschreckende, Sie kennen das auch, wenn es um sexistische Zuschreibungen geht oder um Rollenbilder, dass man dann wieder so denkt, puh, da gibt es noch ich auch viel zu tun. kenne
1: ich irgendwie. Ja, ja genau. genau. Lucien. Mich hat gefreut, dass ganz viele Texte sind. Man hat es jetzt schon gemerkt, auch als Sie, Frau Breau über den Text gesprochen haben. Es ist zum einen ein Verweistext. Also, man könnte den umsetzen auch in eine Liste von Büchern, Filmen, Bildern, die man sich dann wie so eine, eine zusätzliche Welt eigentlich erschließen könnte. Dazu gehört, finde ich, eben auch diese, diese Poetikvorlesung. Es steht übrigens auch im Buch einfach hinten drin. Also es ist irgendwie ein Verweistext, ein Text, der einen, auf andere Kunstwerke, der auf, an, auf Medien guckt. Und das finde ich toll, weil ich das mag, weil ich immer zu wenig das Gefühl habe, dass ich interessante Tipps bekomme. Und sie hat es ja auch als Tipp äh, tatsächlich so benannt. Und das wird ja manchmal auch so ein bisschen runtergemacht, dass man sich so sagt, hey, lies doch das, lies doch das, guck dir das mal an. Ähm, und gleichzeitig fehlt... fehlt äh, und das kommt vielleicht auch mit dem Titel oder so. Habe ich so gedacht, ah, das hat, hat ja gar keine Meinungen. Das ist ja gar keine, gar keine Schlussfolgerungen. Und das stimmt nicht. Das musste ich mir irgendwie erarbeiten. Und das, das, das hat, hat mich wirklich, glaube ich, am meisten gefreut, dass ich das Gefühl hatte, ich konnte bei diesem, bei dieser Schnittmenge zwischen Nutzen und Spiel, den Sie ja gerade vorhin beim Lesen erwähnt haben, teilnehmen. Und ich hatte das Gefühl, ich musste in eine, in eine Art des Spieldenkens zurückgehen. Wenn ich zum Beispiel mit meinem eigenen Patenkind unterwegs bin, dann geht mir das manchmal auch so, dass ich so denke, ja, jetzt wollten wir doch das. Hm. Und dann muss man, muss man das ganze Schiff rumreißen und irgendwie dann sich aufs Neue einlassen und, und das finde ich, äh, finde ich wichtig beim Denken sich zu erhalten, weil ich auch merke, dass, dass das verloren geht, dass ich mir das zugestehe und nicht immer nur kausal und irgendwie auf ein, auf dieses eine Ziel hin, ich möchte jetzt diese, ich schreibe diesen Text, um diese Aussage zu machen, sondern da, da passiert auf dem Weg was. Und dass man daran teilnehmen kann, das hm. hat mich gefreut, weil es eine Leseerfahrung ist, die einem nicht mehr so oft passiert.
3: Also, ich möchte auch vielleicht da was äh, dazu sagen. Ich versuche eigentlich diese identitäre Vorstellung von, ich lese als jemand ein Buch und eine Figur, das auch sehr ähm, in Frage zu stellen. Ich glaube nicht, dass ich das ein Buch über ein Mädchen als Frau lesen muss. Ich kann, ich habe natürlich die Möglichkeit da auch Erfahrungen zu vergleichen und auch aus diesen Rollenzuschreibungen heraus und natürlich gleichen sich auch, was heißt natürlich, äh, gesellschaftsgegeben gleichen sich manche Kindheiten auch vielleicht manchmal schichtspezifisch und altersmäßig, aber dann ist Lesen auch immer das und daran halte ich fest, das ist so meine Utopie, dass ich mich selbst auch vergessen kann und ich nicht als jemand einen Text lese, sondern im Text bin und nicht mehr ich selbst bin und mich also nicht mehr auf mich selbst zurückgeworfen. Das ist die antiidentitäre identitäre Utopie, die Literatur auch geben kann. Also einerseits über Herkunft sich klar zu werden, aber andererseits auch die Herkunft äh, auf die Müll der Geschichte werfen zu können. Klar, ich sage auch das Wort Privileg. Ja, das Privileg, ich kann lesen und kann schreiben und und kann das auch, auch von mir abfallen lassen. Und das ist das, was mich am Schreiben eigentlich auch immer so begeistert und selber so wachrüttelt. Und ich finde es so einfach eben, wie das auch äh, Lucien beschrieben hat, ähm, wie es vielleicht auch, ich muss jetzt nicht dauernd das Internet bashen, aber ich bashe es heute mal <lacht> <lacht> gegen das Lesen von Büchern, ähm, so diese plakative Meinung zu veräußern, das ist so einfach, aber etwas zu beschreiben und durch Beschreibung dem Gegenstand, der mir entgegensteht, näher zu kommen, das bedeutet eine enorme Anstrengung. Und die verursacht aber oder gibt Lust, diese, diese Anstrengung und etwas zu beschreiben. Ich glaube, dass die Literatur sich die Zeit nehmen kann, etwas zu beschreiben und genauer zu werden.
2: Also mich hat das natürlich in einem ersten Schritt überrascht, gerade wenn Sie das Identitäre ansprechen. Also ich habe das Buch natürlich auch ein bisschen gelesen als Vater zweier Töchter, einerseits in meiner Rolle als Vater, weil die Väter ja auch immer ein, 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 eine Rolle spielen in diesem äh, Buch. Sie kommen gut weg, was mich gefreut hat. Aber ich habe mir dann auch immer Gedanken gemacht darüber, ja wie habe ich denn eigentlich meine eigenen Töchter angesprochen. Da ist mir aufgefallen, dass wir den Begriff Mädchen oder Mädchen eigentlich während der ganzen Erziehung fast nie gebraucht haben. Manchmal ironisch, ironisierend. Girls, wenn sie sich wieder mal so aufgeführt haben, als ob. Aber eigentlich haben wir sie wirklich versucht, irgendwie anders anzusprechen. Und sie machen jetzt genau das Gegenteil. Das hat mich am Anfang wirklich irritiert, dass sie so wie insistieren auf diesem Begriff, der ja, man muss es sagen, ein sächlicher Begriff ist. Also da sind es, ist ja nicht eine weibliche Figur per se benannt, sondern so etwas Sächliches, auch etwas auf die Sache bezogen, in dem Sinn auch etwas Verfügbares. Aber was sie dann eben daraus entwickeln, und das haben sie jetzt gerade sehr schön gesagt, dass ich eben in der Lektüre dann nicht mehr auf dieses Wort permanent starre, sondern hinter, neben auf die Nebenseiten dieses Wortes geführt werde und nicht verlieren kann im Text, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Aber jetzt nimmt mich doch Wunder, Theresa Preauer, es geht ja hier um Geschlecht. Sie zitieren sehr viel Literatur und sehr viel auch ähm, Filme und sie, ver sie verweisen auch auf Figuren aus äh, der Populärkultur. Ist denn das Mädchen eine Konstruktion auch der Literatur, die von der Literatur wirklich über die Jahrhunderte so konstruiert worden ist?
3: Ja, das ist eben das die Frage. Mädchen. Ich versuche das eben so ein bisschen nachzuzeichnen anhand unterschiedlicher Lektüren. Mich interessiert eben gerade auch zum Beispiel von Irmgard so sowas wie das Kunstzeit in den Mädchen. Also so die Mädchen und Frauenfiguren Anfang des 20. Jahrhunderts sind ganz interessant auch jetzt 100 Jahre später darauf zurückzublicken, das war so also eine Zeit auch des Aufbruchs und die Stenotypistinnen in Berlin, die das Kunstzeiten Mädchen ist selber eine Frau in ihren frühen Zwanzigern. Ich stelle da auch die Frage, also bis wann wird man oder bezeichnet man sich selbst als Mädchen und wie lang bleibt man auch ein Mädchen? Wie lang ist man auch das alternde Mädchen? Das ist dann oft das unverheiratet die unverheiratete Frau gewesen. Also auch was diese Begriffs die Verwendung des Begriffs anbelangt, sich das anzuschauen und äh, bei Irmgard Coyne und äh, anderen Autorinnen ist das Mädchen also im äußersten Fall ist es frech und möchte nicht brav und lieb sein und wenn es frech ist ist es auch sowas wie ein Trotzkopf und es ist vielleicht auch ein Tollpatsch und ein Wildfang und es reitet und es widerspricht seiner Stiefmutter es gibt dann immer eine junge Stiefmutter und einen älteren Vater auf den das Mädchen vertrauen kann und wo es ist ja auch bei Bonjour Tristesse so ein Setting also dieses Setting finden wir immer wieder. Und ähm, ich habe mir auch diese Begriffe angeschaut, so zwischen brav und frech und dass das frech vielleicht doch so die niedliche Schwester von Böse sein könnte. Das ist so die These, die ich da aufstelle. Dann versuche ich aber auch nicht so zu so meinem eigenen Wunsch nach Freiheit und Gerechtigkeit, dem so mich so hinzugeben, sondern auch, zu schauen, wo gibt es denn auch diese Mädchenfiguren, die sich auch abgrenzen wollen, gerade von dem, was ja auch jetzt erwartet wird, ja welche Zuschreibungen es da auch immer gibt, aber ich möchte eher auf was anderes hinaus und zwar diese Zuschreibungen von Rosa und glitzern und äh, diese Einhörner und Ponys. Das zeichne ich nach und versuche dann auch selbst nicht in diese Falle zu gehen, das dann zu diffamieren und das als das, was, was das Mädchen als jetzt nicht sein soll, sondern auch zu schauen, wo könnte denn da vielleicht auch sowas sein wie eine Möglichkeit von Mädchen sein oder eine subversive Kraft von Mädchen sein, auch in diesem ganzen rosa Glitzer. Und beim Kunstheilenden Mädchen ist das dieser, ich möchte ein Glanz sein, das ist so vielleicht auch dieses, dieser Wunsch, ein besseres Leben zu führen, aus Sicht dieses Mädchens gedacht. Und diese ganze Glitzerästhetik, der nicht so abzuschwören, sondern auch das so einfach zu beschreiben, das gibt es und wieso gibt es das und wo kommt es vor. Und dann, mir macht es natürlich Spaß, dass es in der bildenden Kunst so ad absurdum geführt wird und auch so als Guerilla verwendet wird und das ganze Stricken und Häkeln, so also all diese uncoolen Mädchenarbeiten eigentlich auch genutzt werden für so Störungen in der Gesellschaft. Das finde ich sehr schön auch aufgezeigt, wie Sie das gemacht haben. Also Sie kennen ja bestimmt auch alle diese Begriffe von...
0: Ähm Du rennst wie ein Smiley oder äh, ich habe so Scheiße, gesagt. Entschuldigung. Was <lacht> bedeutet es? Ist. Also du fight du like a girl. Du rennst wie ein Mädchen. Ja genau. Ja. Oder <lacht> fight. Es gab ja auch diese Werbung, wo das <lacht> aufgegriffen wird. Was war von einer von Always, glaube ich, diese fight like a girl, run like a girl, wo das aufgegriffen wurde, wo das auch als etwas Negatives verstanden wurde. Und ich finde aber ganz gut, wie sie aufzeigen, dass auch in diesem ja, dann springt man halt wie ein Mädchen oder wirft so einen Ball wie ein Mädchen, aber das kann genauso gut sein oder vielleicht noch so besser oder auf eine andere Art und Weise. Das fand ich total schön aufgegriffen, wie das nicht ähm, bewertet wird in diesem Buch, sondern einfach
2: sich durchziehen kann. Zumal ja nebenbei immer dieser Junge sein kleines männliches Minitheater aufführt, das ja auch nicht unbedingt sympathisch ist, oder?
3: So. Wobei ich versuche, nicht er ist nicht nur Gegenfigur, also das wäre eben zu einfach. Also der der arbeitet auch mit an diesem Schreibprozess, der mischt sich auch ein und der stellt auch literaturwissenschaftliche Fragen, äh, zum Beispiel, wieso baust du so gern Kafka-Zitate ein? Mhm. Und das, ist, das sind eigentlich auch sehr humorvolle Stellen, die mich auch unterhalten haben beim Schreiben. Also der ist auch eine sehr fiktive Figur und äh, der ist auch ein Begleiter des Nachdenkens über das Mädchen und ja, das ist halt auch so ein Zufall, dass der so ständig an seinen Schlossruinen weiterbaut <lacht> und mit Waffen spielt. Er ist aber auch so eine sehr gegenwärtige Figur. Also mir wurde auch bescheinigt, ich hätte das gut beobachtet, womit jetzt Kinder im Moment spielen. Also es ist auch so, der, er stoppt auch diesen Erinnerungsprozess durch Gegenwart und stört ihn auch. Und diese Störung, mit der rechnet, muss man von Anfang an rechnen in einem Buch. Eben, ich wiederhole es nochmal, das Mädchen heißt und dann kommt ein Junge vor. Also das ist so die erste Enttäuschung, mit der der Leser und die Leserin umgehen muss. <lacht> Dass die Erwartungshaltung vielleicht nicht erfüllt wird.
0: Ja. ja, oder es ist gleich auch schon diese, diese quasi diese quasi sage ich jetzt mal, Binarität schon wieder auflöst in eine Fluidität. Also es beginnt mit dem Mädchen. Dann im ersten Satz, Sie haben ihn gelesen, sagen Sie, Sie starten mit einem neunjährigen Kind. Also hatten wir Mädchen, Kind als Gesamtes und dann geht es dann mhm. weiter mit dem Jungen. Und ab diesem Zeitpunkt tun Sie auf, das sind quasi Titel, der erste Satz und wir wissen, wo wir uns anfangen zu bewegen. Vielleicht haben Sie noch mal Lust, uns eine Stelle vorzulesen.
3: So, ja, ich setze hin. an. Mhm. Ähm, wir haben aufgehört mit der gefesselten Erzählerin, die damit beginnt, sich an ihre eigene Kindheit zu erinnern. Wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. Eine der ersten Freuden jedes Kindes gehört dem Benennen von Welt. Mit dem ausgestreckten Finger zeigt es auf alles, was es zu sehen gibt. Es dreht und dreht sich, um auch nichts zu übersehen und nichts auszulassen. Da ruft es und stellt damit schon die Frage. Denn was da ist, hat einen Namen. Was keinen hat, bekommt einen Mais. Baum, Auto, Krähe und das Kind besitzt bereits etwas. Ich hatte damals eine braunhaarige Puppe Susi, Modell Schlummerle von Schildkröte, einen Affen und einen Teddybären. Susi schloss ihre Lieder, wenn ich sie hinlegte und sie öffnete sie sofort wieder, wenn ich sie aufrichtete. Ihr Körper war aus Stoff, mit Watte gefüllt, wohingegen ihr Kopf, ihre Beine und Arme aus Plastik waren. Da Susi sehr brav war, musste ich sie nur einmal schlagen.» Alle Namen, die von Stofftieren wie die von Menschen, endeten auf I. Und auch heute, wenn ich den kleinen Kindern zuhöre, die gerade erst sprechen, lernen, da gibt es Mami und alle anderen, nämlich Babi. Es gibt das Wort Hallo und es gibt das Wort Gabel. Gabel bedeutet Gabel als auch Kabel. Ein Kind kann nicht aufhören, Hallo zu rufen. Wer Hallo ruft, bekommt ein Hallo zurück, fast immer. Hallo rufen und dabei winken diese freundlichste Geste der Welt. Ein Sprachwissenschaftler-Ehepaar, so hat es einmal eine Professorin an der Universität berichtet, habe, um zu erproben, ob und wie Sprachentwicklung mit sozialer Bindungsfähigkeit einhergehe, seinem Kind, als es sprechen lernte, den Namen der Mutter als Mama oder Mami vermittelt, den Namen des Vaters aber erfundenermaßen als Fifi. Der laut F, so die dem Experiment vorangegangene Annahme der Forschung, könne erst spät gebildet werden, M, B, A und I seien hingegen einfach zu formen und stünden daher am Anfang unseres kindlichen Sprechens. Das Kind des Sprachwissenschaftler-Ehepaars nun rief nach seiner Mama, aber rief nicht nach seinem Fifi. Es rief lange nicht nach ihm und baute auch erst spät eine Beziehung auf zu seinem Vater. Ob sich diese innerfamiliäre Feldforschung nun genau zugetragen hat und ihre Ergebnisse heute noch dem wissenschaftlichen Standard gerecht werden? Ich muss öfter an diese Geschichte denken, weil sie spannend ist und auch ein wenig grausam, zugleich komisch, auch lächerlich. Das Sprachwissenschaftler-Ehepaar stelle ich mir als sehr ernsthaft bei der Sache vor, nichts als der Wissenschaft verpflichtet. Ich denke an den Vater, wie er Fifi genannt worden ist. Und ich denke an das Kind, das längst erwachsen mit seiner Therapeutin nun über Mama und Fifi spricht, Woche für Woche, aber nichts wird davon besser. Ich habe nie geglaubt, dass Sprache nichts so als ein Spiel wäre oder dass ihre Spiele nicht ernst wären, der Wirklichkeit nachgereicht. Wie könnte ich kleine Menschen, groß wie Playmobilfiguren, haben mich gefesselt? Was sind Sprachwissenschaftler? fragt mich der kleine Junge jetzt. Das sind, beginne ich, Ach so, sagt der kleine Junge, ohne eine Erklärung abzuwarten und bindet ein Lederband an seinen Gürtel. Dort befestigt er das selbst gebastelte Holster für seinen Spielzeugrevolver. Ich bin ein Cowboy, sagt er, ich sehe es, ein Cowboy im Pyjama. Der kleine Junge, der offensichtlich Spaß dabei hat, mich hier festzuhalten, obwohl er mich gleichzeitig auch loswerden will, hat zum Geburtstag ein Buch von einem Mädchen aus seiner Klasse geschenkt bekommen. Es liegt auf seinem Nachtkästchen als eines der ersten Bücher, die er in seinem Leben selbst lesen wird. »Hundert Dinge, die ein Junge wissen muss« ist der Titel dieses Buches. Sein Inhalt sind Tricks, Streiche und Fallen, aber auch Wissenswertes über Schluckauf- und Morse-Codes. Das Buch verkauft sich gut, habe ich im Internet gelesen. Ob Mädchen eigentlich keinen Schluckauf haben, steht dort nicht. Ja, ich habe hier mal auf, soweit, mit diesem Cliffhanger.
2: Ja, wir haben genau über diese Stelle auf der Zugfahrt hierher ähm, gesprochen. Und ähm, diese Figur des Literaturwissenschaftler-Ehepaars bzw. der LiteraturwissenschaftlerInnen, die hier immer wieder vorkommen, verweist auch darauf, Sie haben es sicher gemerkt, das ist eben auch ein Buch über die Sprache und über die Verwendung von Sprache und über die Benennung von Dingen. Sie haben es gesagt, was keinen Namen hat, bekommt einen. Es gibt keine namenlose Welt und es geht hier um Benennungen, aber es geht auch um Verdichtungen.
1: Ja, und man merkt ja dann immer daran auch, dass ein Buch dicht ist, dass man, dass ich jetzt schon alle meine zehn Finger irgendwann irgendwelchen Stellen habe, wo ich so denke, ja, da, da kommt das, da ist das und so. Also es ist ein Text, der extrem dicht an diesen Themen arbeitet. Aber Dichtung heißt hier auch Verwirrung. Und das ist vielleicht auch noch ein, ein Aspekt, den ich irgendwie nochmal so aus dem Kindlichen sozusagen zurückholen möchte. Diese Lust an, auch am Erfinden, am Verwirren, am Lügen, die in ein paar wunderbaren Stellen eigentlich, ich würde jetzt eigentlich auf diese Frage eigentlich nur mit irgendwelchen Stellen antworten, aber wahrscheinlich lesen sie das Buch selber zu diesem Zweck. Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo die Erzählerin ein altes Tagebuch, wenn ich mich richtig erinnere, wieder hervornimmt und darin liest, einen, einen Eintrag liest von dem eigenen Mädchen Ich, wo, wo neben einem Foto steht, geliebtes Forum Romanum, Ausrufezeichen. Und die Ich-Erzählerin er merkt eigentlich in diesem Moment, dass das Mädchen damals gelogen hat, weil es noch gar nicht wusste, ob es ihm wirklich gefällt, aber dass das jetzige Ich eigentlich durchaus die Wahrheit in dieser Aussage begreift. Und das Kind, das Mädchen hat aber eigentlich in der, in der Lüge eine Wahrheit ausgesprochen, die sich irgendwie erst später erschließt. Und es gibt aber auch ganz viele Momente, wo, wo in der Erzählung dieses Ichs eigentlich Sprache äh, plötzlich keinen Sinn macht so in, 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 oder nicht genügend ist. Es gibt eine eine Stelle, wo das, wo, wo der Junge ähm, der Erzählerin zuruft: Es taugt nicht, es taugt nicht. Also wo wo man auch die endlichen Möglichkeiten der Sprache irgendwie ähm, tatsächlich zu, zu Gesicht bekommt. Das ist für mich einfach auch noch ein wichtiger Teil des Buches. Eigentlich die Freude am, an der an der Verwirrung und an der kindlichen Orientierungslosigkeit, die sich aber dann plötzlich im im Gehen und im Untersuchen zu einer übermäßigen Intelligenz eigentlich dann herausstellt. Vielleicht später erst, aber wenn Erwachsene auf Kinder blicken, ist das ja auch einfach ein, 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 ein Fakt.
2: Da gibt es eine Lieblingsstelle und um das würde mich auch interessieren, wie Sie dann eigentlich dazu kommen, diesen Text so zu schreiben. Da erzählen Sie über Ihren Vater, den Sie als sensiblen, feinsinnigen Menschen wahrgenommen haben. Und dann heißt es, so sind meine Erinnerungen schön gefärbt durch Nostalgie, ja schimmernd. Daraus lässt sich keine allgemeine These ableiten, aber vielleicht reicht ja das Persönliche auch einmal aus, um hier diesen Absatz zu Ende gehen zu lassen. Da habe ich dann gedacht, wie kommt eine Autorin dazu, jetzt einfach hier mal mich ganz alleine zu lassen am Ende eines Absatzes und irgendwie das so hinzuschreiben?
3: Ja, ist interessant. Ich glaube, dass das Schreiben dann auch, also das ist ein Sprechen mit anderen, man weiß nicht, wer das sein wird, wer diese Bücher liest oder diese Texte, aber es ist bisweilen auch ein Selbstgespräch mhm. und das sind dann sowas wie, so, äh, es gibt so diesen Modeausdruck Memo an mich selbst, äh, ist vielleicht auch ein Festschreiben von etwas, so ein Erinnerungsschatz und auch eben, es taugt jetzt nicht dazu, das daraus eine These abzuleiten, eben Sie haben vorher gesagt, die Väter kommen gut weg, in dem Fall kommt nur mein Vater gut weg und nur auch unter diesem Vorzeichen der Nostalgie und der Rückerinnerung. Ich erzähle auch, dass er vor zehn Jahren gestorben ist. Also es ist schon eine Distanz da und äh, es über lässt sich nicht übertragen auf die Leserinnen und Leser, aber es ist natürlich auch so ein abrupter Schluss, der dann sogar als Textschluss benannt wird mit dem Wort Absatz, dass er vielleicht einen dann doch so aus dem Text rauskatapultiert und doch die Möglichkeit gibt, auch womöglich über den eigenen Vater nachzudenken oder die eigene Mutter und diese Familienstrukturen, auch im Sinne eines Nachdenkens über das Mädchen, weil ich denke eine der Thesen ist, das Mädchen ist auch als Mädchen im Zusammenhang mit seinem Vater, mit seiner Mutter, mit der Peer-Group, mit den Gleichaltrigen, mit der Schulklasse und diese Zusammenhänge werden auch durchdekliniert im Text.
2: Herzlichen Dank, Teresa Prehauer, für dieses Gespräch. Für die Lesung und dass Sie hier waren bei uns in 173, dem Literaturpodcast. 173, der Literaturpodcast, ist der Literaturpodcast, bei dem wir bei jeder Episode ein Buch verlosen, eines unserer wirklich vollgekritzelten Bücher, original von jemandem von uns, wenn ihr daran teilnehmen wollt an dieser Verlosung, bitte eine Mail an mail@173.ch 173ch Und wir freuen uns wie immer über Feedback darüber, wie ihr die Folge fandet, was für Inputs ihr uns geben möchtet, schreibt uns an mail@173.ch 173ch
0: und wie immer wollen wir uns an dieser Stelle auch bei unseren Geldgeberinnen und Geldgebern bedanken. Das ist die Pro Helvetia. Wir bekommen Geld von der Christoph-Merian-Stiftung und von der Sulcol-Stiftung. Ohne diese Unterstützung würde das alles gar nicht gehen und klappen.
2: Und mehr Literatur gibt es im Podcast Literatur pur von Esther Schneider. Jede zweite Woche ein Gespräch mit einem Autor, einer Autorin. Aktuell ein Gespräch mit Eva Menasse.
0: Das war 173, der Literaturpodcast. Zu hören auf Apple Podcast, auf Spotify, auf friedermagazin.ch, auf sonum.ch, auch auf 173.ch, auf podcastlab.ch und natürlich überall da, wo es gute Podcasts gibt. Danke euch.
2: Vielen Danke. Dank. <lacht> Danke, Danke, Theresa, Theresa Prea.